0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que nos puedan acompañar, como siempre agradecidos que este espacio lo consideren para poder entretener los minutos que invierten en esto en el día. Un gustazo de verdad poder contar con, con ustedes y gracias por sus comentarios que nos llegan y a menudo muchos eh, invitados grandes que se vienen en los próximos días además y uno de ellos nos va a hacer el eh, favor de entretener estos minutos que se vienen a continuación en el episodio de hoy. Esto comenzó en su momento como una excusa, no sé si maravillosa o no, pero excusa al fin de sentarnos y tener una mesa de café con quien se cruzara en el camino y se animara a sentarse con nosotros para tomar café y hablar de fútbol. Y si quien del otro lado se sienta vive en el fútbol mismo, qué mejor, ¿no? Ya ha pasado por acá igual, pero le damos la bienvenida y el agradecimiento que nos acompaña. Héctor Caranca, gracias por estar de nuevo en, en Nos Ponemos las pilas. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Armando. Muy bien. Aquí estamos eh, otra vez contigo, disfrutando y hablando de fútbol, siempre, siempre se disfruta.
0: A días, aitor de una final de, un final de temporada, de una temporada típica, por el, todos los ingredientes que la pandemia nos ha invitado a conocer. Una temporada singular en algunos casos, emocionante en otros y, y con finales de ámbitos que conoces y muy bien, además. Yo creo que no podía haber mejor coincidencia para encontrarnos ahora en esta virtual mesa de café que, que encontrarnos contigo para poder conversar de esto. De, de, del fútbol de hoy, además, porque el fútbol ha sido cambiado y mucho por, por la pandemia. ¿Cuánto te ha cambiado a ti? puntualmente, todo esto que hemos vivido.
1: Hombre, a mí me ha cambiado mucho, primero porque cuando empezó, por desgracia, esta, esta pandemia, estaba sin, sin trabajar y llevaba ya un tiempo sin, sin trabajar y, y tenía ganas de, de ver cómo se vivía desde, desde dentro, no porque si hay una cosa que es fundamental en, en el fútbol, y ya no es ahora, sino que ha sido, es, y será siempre, es la afición en los estadios. Y me llamaba la atención el el hecho ese, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo serán los partidos sin, sin público? ¿No? Qué triste, qué, qué poco ambiente, que los jugadores muchas veces ¿de dónde sacarán esas, esas fuerzas o esa, o esa motivación? Que, que cuando eras jugador y veías el minuto 85 y no podías más y de repente el público te, te animaba y, y no sabías de dónde sacabas fuerzas y llegabas y, bueno, pues un poco desde fuera con esa inquietud, ¿no? Y luego, pues, desde dentro, desde, desde Birmingham te das cuenta lo, lo complicado que es, ¿no? El, eh, muchos partidos seguidos, eh, prácticamente sin, sin pretemporada porque bueno pues termina una temporada y empieza la otra eh, sin esa ayuda del público eh, vas a los hoteles los viajes todo como muy muy controlado y sí que es verdad que al final nos vamos acostumbrando pero pero yo por lo menos desde mi punto de vista deseando que llegue no sé si será lo mismo o no será o por lo menos que, que sea lo más parecido porque porque el fútbol el fútbol sin, sin público no, no es lo mismo evidentemente no
0: ¿Qué pasó en Birmingham porque fue una, una corta estadía y somos proclives, incluso desde los medios de comunicación, hasta culpables, grandes responsables, cuando menos, de crear en una palabra un monstruo. La palabra fracaso eh, se menciona muy pronto, en, en, en cualquier ámbito, pero en el ámbito deportivo con muchísima facilidad, sin entender que detrás del fracaso o detrás de cada actuación que nosotros y generalizo para no singularizar mi persona como un excepcional que no le gusta mencionar la palabra, ni mucho menos, sino generalizo, nosotros desde los medios de comunicación eh, la normalizamos en su recurrencia. Y en realidad tendría que situarse en un, en un estrado único y solamente utilizado, utilizable, por aquel que puede verdaderamente contextualizar con todas sus herramientas la palabra. Quien ve, dice, Aitor Caranca nueve meses en el Birmingham cerca del descenso? ¿Cuántas? Do, ¿Tres victorias nomás en casi 20 no,
1: partidos? No, alguna, creo que algunas. Tampoco muchas más, pero alguna, alguna más, sí. Y diríamos,
0: bueno, Aitor, y mira lo digo así,
1: fracasaste en el Birmingham. Corregime. Lo, dame eh, el contexto. Yo creo que fracaso para mí, por lo menos para Aitor Caranca, fracaso es cuando... Cuando no haces eh, todo lo que sabes o cuando no das todo lo que tienes. Para mí, cuando has tratado de hacer todo lo que sabías o todo lo que, lo que podías, y por errores, evidentemente, porque si, si la cosa no ha salido bien, yo tampoco soy de los que culpa que los jugadores, el club, eh, no había público. Al final, evidentemente, si no ha salido bien es eh, un cúmulo de de situaciones, pero yo creo que, que fracasar para mí hubiese sido salir de Birmingham sin, sin haber sido Héctor Caranca, sin haber trabajado como, como he trabajado, sin haber intentado hasta el último día eh, mejorar la situación, haber llegado una semana o dos semanas antes quizás cuando, cuando la cosa estaba muy muy mal y, y haber decidido salir, que fue todo lo contrario, por ejemplo, con Nottingham, cuando la cosa iba muy bien, decidí salir por otras razones. Entonces yo creo que eso es fracasar, ¿no? cuando te vas a casa diciendo, bueno, pues podía haber hecho más. ¿O debía haber hecho más? Yo creo que cuando has hecho todo lo que, lo que has podido lo que has creído que era lo mejor para, para ese club, al final yo creo que se pueden hablar de errores. Y bueno, pues si, si hablamos de, de errores, quizás el primer error puede ser el, el haber decidido ir en ese momento allí. Yo creo que siempre digo que cuando, cuando eres jugador y vienes al Real Madrid eh, siempre digo que bueno pues llegue eh, al sitio adecuado en el, en el momento oportuno no llevaba el club sin ganar una Copa Europa 31 años y en cinco años ganamos dos eh, perdón tres eh, entonces yo creo que Birmingham ha sido ahora lo contrario no pues al, el sitio Quizás era el adecuado, porque sí que es verdad que me habían querido Hacía tres años, pero el momento pues quizás no era lo oportuno ¿no? En plena pandemia, sin prácticamente haber descansado De la temporada anterior, eh, con 15 partidos seguidos Sin ganar el equipo, eh, sin dinero para firmar Bueno, pues quizás, eh, pensándolo ahora, no fue el mejor momento Pero bueno, verdad, eh, lo mismo, no es ninguna excusa Y una vez que llegas allí y sabes lo que te vas a encontrar Intentas con todas las... Las herramientas, eh, hacer las cosas al principio empezaron saliendo y luego te das cuenta, pues bueno, pues que por una serie de circunstancias o no, no van saliendo. Entonces, lo que te digo, fracaso para mí, para Héctor Caranca, es cuando, cuando te vas de algún sitio y, y no has hecho lo que debías o, o no has dado todo lo que, lo que podías. Y como te digo, errores eh, seguro que, que muchos y de hecho intentar eh, mejorarlos y, y reconocerlos para, para no volverlos a hacer en el futuro, creo.
0: Marcelo Bielsa, a. Eh, 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 eh. No sé si popularizado la frase, pero es que quizás en el fútbol más la reiterado también. El, la dimensión entre ganar y perder es amplia y tan amplia como, como el trabajo que se le entrega al resultado mismo. Muchas veces el, el perder no significa... Eh, o, o perder, muchas veces te puede llevar a ganar o incluso lleva victorias dentro del resultado final. Ustedes como entrenadores y tú como futbolista que has sido también, entenderás que hay procesos de crecimiento y construcción que utilizan las derrotas para poder edificarse.
1: Sí, ¿Eso está mismo claro. vive un entrenador? Sí, está claro. no. Yo creo que la famosa frase de no es eh, cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. no. Yo uh -huh. creo que eso es fundamental. Y como te digo, quizás eh, para mí fracasar hubiese sido que, que hubiese salido de Birmingham intentando jugar un fútbol que, que no sé jugar, de 4-4-2, de balón arriba, de segundo balón, de, de saque de banda crear ocasión. Entonces, quizás sí que hubiese sido un fracaso el venir a casa y decir, joder, fracasado haciendo algo que, que no creo y que no, y que no sé. ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues eh, lo que decimos de, entre la victoria y la derrota, al final hay una línea muy, muy, muy pequeña y, y lo que hablamos, yo creo que el, el entrenador tiene que tener claro qué es lo que es lo que quiere y, y al final errores eh, se cometen, se han cometido y, y se cometerán, pero lo que hablamos siempre ¿no? a, acerca del, del fracaso, para mí el fracaso es, eh, es algo que, que, que puede pasar, evidentemente, porque, porque es normal y también las otras frases que se dicen, ¿no? que contra más eh, para pa, pa tener éxito también hay que, hay que fracasar, ¿no? yo no conozco a nadie que, que siempre ha sido éxito éxito, 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 ¿no? yo creo que al final cada uno como use la palabra o fracaso o, o o errores cometidos, yo creo que, que depende de, de cada uno.
0: Michael Jordan dice que bueno, bueno, hizo tantos miles de puntos en su carrera porque falló un centenar de miles de intentos. ¿No? Este, es, este es un intento para luego convertir otras, otro par de canastas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, como, como decimos, yo creo que, que quizás, evidentemente, de, de las experiencias que no salen tan bien... Eh, yo, por lo menos, soy de las personas que, que hay que sacar conclusiones y sí que es verdad que puede haber venido a mi casa diciendo, pues bueno, pues eh, no tenía que haber ido allí, eh, no era el momento para ir allí, el equipo venía mal, no he tenido dinero para fichar jugadores y podía seguir enumerando 27.000 excusas, pero evidentemente uh -huh. el que pone muchas excusas eh, yo creo que al final se va acomodando en esas excusas y no, y no progresa y, y bueno, pues eh, yo soy de los que piensa que, que he hecho, como te digo, he cometido errores y que esos errores me, han, me van a hacer mejor de lo que, de lo que era eh, la relación que he creado allí con el, con el director general que, que por, por, por desgracia ha salido hoy también, eh, me acabo de enterar que ha salido del club, que ha dimitido por, porque veía que no, que no tenía futuro y, y la verdad es lo que te digo ha sido una experiencia en la que he disfrutado pues no te voy a decir que más eh, quizás que la de Nottingham y, y Middlesbrough, porque perdón Middlesbrough sobre todo fue, fue espectacular, pero sí que ha sido una, una experiencia en la que cada día que llegaba al al, al despacho, cada vez que llegaba al, al vestuario tenía que, que sacar algo nuevo tenía que, que inventarme algo nuevo porque, porque veía que, bueno, pues que la cosa no salía y no quería quedarme con el bueno, no tenía que haber venido bueno, pues los jugadores no son buenos bueno pues el club ha cambiado ocho entrenadores en, en diez años y la culpa siempre es de otro porque al final, lo que te digo, como entrenador y como alguien que quiere crecer yo creo que siempre tienes que, que pensar dar un paso más en vez de con, confiarte y decir, bueno, pues eh, buscar excusas
0: ¿Son de otros deportes, Aitor? ¿Son de ver otros deportes? Porque hablaba de Michael Jordan ahora y no te quiero preguntar si ya viste el, el, el Last Dance que hace un año daba vueltas por las plataformas digitales eh, y se convertía en furor. ¿Son de otros deportes uno? ¿Y lo viste, el Last Dance?
1: Sí, sí, lo vi, evidentemente. Hace poco tuve también una, otra entrevista y me preguntaban, una de las preguntas que me preguntaban era eh, de quién me hubiese, o a quién me gustaría hacerme un selfie con él o pedirle un autógrafo y, y bueno, pues por suerte, eh, aquí en España he tenido la suerte de, de conocer a, a todos los monstruos que hay, ¿no? A Nadal, a Pau Gasol, a, a los pilotos de Fórmula 1, a todos los jugadores, y la verdad es que me gustaría, de esa persona sería Michael Jordan, ¿no? Y, y en ese documental a ver, evidentemente no es que me haya visto reflejado porque eh, sí que es verdad que, que Jordan es otro nivel, pero sí que es verdad que te das cuenta que muchas veces eh, cuando, cuando estás acostumbrado a una exigencia y, y esa exigencia que para mí ha sido trabajar en el… el bueno, ya llegar a, a, a primera división en el Atleti de Bilbao, un club como el Atleti de Bilbao pues eh, tiene esa exigencia y luego trabajar en el Real Madrid como jugador, como, como entrenador. Y luego, pues bueno, pues es verdad que muchas veces la gente no entiende no que quieras llegar a esa, por decirlo de alguna manera, a esa excelencia o a hacer las cosas y te conviertes, no quiero decir incómodo, pero sí que es verdad que, que muchas veces cuando, cuando quieres llegar a ese nivel y es lo que estás acostumbrado y pongo ejemplos eh, tontos como poner conos en un campo, ¿no? Yo he sido asistente de José Mourinho tres años y para mí el poner eh, un, eh, un ejercicio con conos era un ejercicio de arquitectura casi, ¿no? Tenías que poner los conos perfectos porque estás acostumbrado a poner los conos perfectos y luego sin embargo te pones a, a trabajar tú y bueno pues te das cuenta que hay asistentes que les da igual poner un cono en un sitio que en otro que al final dice bueno pues el ejercicio va a ser el mismo ya pero el ejercicio es el mismo pero estás acostumbrado a hacer las cosas al 100% ¿no? de, de alguna manera y lo que hablábamos del, del documental de, de Michael Jordan eh, muchas veces no él ha tenido esos roces incluso con compañeros por buscar esa, esa excelencia y ese, ese máximo nivel siempre
0: contraste en tu carrera seguramente jugadores con la personalidad arrolladora y la competitividad sobre todo eh, de un tanque que pasa por encima de cualquiera con tal de, de llegar a ganar dentro del reglamento, claro está. Eh, ¿Con qué personalidad compararías a Jordan de aquellos que conociste?
1: Uf, es complicado porque pues que en el Real Madrid eh, te pones a pensar y, y salen unos cuantos. Salen unos cuantos y luego te das cuenta que, que esos que son los más exigentes, son los más profesionales, son los más humildes. Eh, yo suelo contar una anécdota: que cuando firmo con el, con el Real Madrid, eh, firmó un 13 de agosto, tenía 23 años, y a la semana siguiente o a los 10 días ganamos el primer, el primer título, que es la, la Supercopa de España. Y para mí, imagínate, ¿no? recién llegado de, de Bilbao a, a ganar títulos y en 10 días ganas una Supercopa y, y subía las escaleras de 4 en 4 del Bernabéu deseando llegar al, al vestuario para, para celebrarlo. ¿no? Y cuando llega al vestuario pues te encuentras que la Supercopa está en el suelo y que los compañeros están en la ducha y tú te quedas así mirando como diciendo, bueno, dónde está aquí la celebración? Y me miran todos los compañeros y me dicen, venga, duchate rápido que hemos quedado con la familia a cenar y dice bueno, pues la Supercopa en el Real Madrid pues prácticamente no es, no es nada que celebrar, ¿no? Entonces ese día te das cuenta de decir, wow aquí la exigencia es eh, ya no ganar títulos, es cada, cada entrenamiento, y sales a, a los entrenamientos. Aquella época me acuerdo que estaba Fernando Hierro, estaba Fernando Redondo, Raúl con 19, 20 años, eh, ya cada sesión de entrenamiento era, era un partido, y Panucci, por ejemplo, Sido, Roberto Carlos, eh, zucker Milatovic, o sea, ya en aquella época eh, lo que te digo, ya no era ganar una Supercopa o una Copa Europa, era cada entrenamiento, cada partido 5 contra 5, era ganar porque el equipo que no ganaba ya eh, entraba al vestuario con mala cara porque había perdido ese, ese ejercicio de entrenamiento y luego después de cinco años… Tienes la suerte de pasar, de jugar con, con esos jugadores que te he dicho, a jugar con Figo, con, con Zidane. O sea, al final te das cuenta que, que esa exigencia te hace que, que bueno, pues que cada llano en, en el fútbol, en, en la vida, si siempre quieras, pues lo, lo mejor, ¿no?
0: Hay otra de Jordan que dice que él, él no le exigía a nadie, a ninguno de sus compañeros, nada que él no hiciera.
1: No. Mm -hmm. ¿no? Y, y ese pues este
0: reflejo también de, de, no solamente liderazgo, de ejemplo, pero, pero seguramente Jordan por la capacidad eh, y la personalidad suya era aquellos que, que podía decirlo eh, y no, no verlo reflejado directamente un novato quizás en sus acciones, sino en su palabra. ¿no? En la palabra Jordan te decía algo, pero lo veías hacerlo después. Eh, este tipo de, de, de personalidades abundan en el fútbol muchos que fallan en el camino y evidentemente no consiguen la cantidad de puntos que Jordan consigue o consiguió pero cuando menos estas personalidades desarrolladoras que te das cuenta que eh, van y dan ejemplo con acción cuál fue sí, el profesional que... así impoluto con el que te encontraste que decía este no me tiene que decir una palabra y lo tengo que hacer porque ahí está su tanito que lo hace y no lo dice
1: yo creo que te lo, te lo he respondido un poco antes, ¿no? Todos los compañeros, o la mayoría de los compañeros que, que he tenido en el Real Madrid eran así, ¿no? No los más humildes del, del mundo, en el sentido de, de profesionalismo. Y, y luego lo que, te, lo que dices tú, ¿no? Al final es decir, uf, pues si lo hacen ellos, ¿cómo no lo voy a hacer yo, no? O sea, era algo de, eh, no como, al final, la excusa de decir, no, pues es no es Fernando Redondo, es Fernando Hierro, y, no, pues bueno, pues eh, si, si yo estoy aquí y quiero llegar algún día a, a poder, ya no ser como ellos, evidentemente, pero bueno, pues a poder eh, participar con, con ellos, pues tienes que hacerlo. Yo creo que para un entrenador el, el, el liderazgo ese es fundamental, no el decir tenéis que hacer esto porque lo digo yo, porque soy el jefe o porque soy el líder, sino eh, tenéis que hacer esto porque yo creo que hay que hacer esto, pero el primero que lo va a hacer soy yo y yo os lo he dicho eh, en Middlesbrough, en Nottingham, en Birmingham eh, al jardinero cuando llegaba y el campo estaba lleno de nieve, que lo sentía mucho, pero tenía que quitar la nieve y si no había tiempo para quitar la nieve, yo tenía que coger una pala y un cubo y, y quitar la nieve, o sea que al final yo creo que no, no puedes eh, cuando hay nieve decir es culpa del jardinero y tiene que quitar la nieve o cuando eh, la ropa está mal es culpa del o final, si como líder tienes que quitar nieve o tienes que llevar una bolsa y ayudar al, al utillero, yo creo que sea, al final como, como líder es lo que, lo que tienes que hacer. ¿no? Lo que los jugadores vean que, que hay alguien al que seguir, eh, pero no porque él diga hay que hacer esto, sino porque él es el primero que lo hace.
0: ¿Te animarías a, a cámaras en tu vestuario? Se han animado un par de técnicos ya, Guardiola, Mourinho. ¿Te animarías a tener cámaras en tu vestuario? ¿A que te hagan un documental? Un, ¿A que tu equipo sea objeto de una de una serie como lo han hecho con el Tottenham, con el Manchester City, y bueno, como, como el material que recaba al final de las Dance, que es el gran valor, creo, es el archivo mismo que, nos, que provee.
1: Yo creo que sí, evidentemente esas imágenes son tratadas en, el, en, el, en la dirección que que son las buenas? Eh, yo encantado. Lo que pasa es que, bueno, que muchas veces, eh, quizás por el periodismo que, que se vive, quizás una cámara de, de un vestuario eh, se sacarían cosas que, que quizás no son, interesan son, no son tan interesantes de por sí, pero que sí que crean polémica, ¿no? Entonces, yo creo que es todo lo que sea para, para aprender. Por ejemplo, yo he visto, evidentemente, el de, el de José, el de, el de Pep, y te das cuenta que, que hay muchas cosas que, que sirven para, para aprender. Entonces, cualquier cosa que, que sea tratado con con ese fin de, 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 de ver cómo se trabaja ahí dentro, yo creo que, que sería bueno sobre todo pues, para que, que la gente que, que fuera muchas veces eh, te das cuenta también, ¿no? O muchos comentaristas, yo por ejemplo, soy de los que tampoco me gusta comentar o partidos o, o hablar de compañeros porque yo sé lo que cuesta organizar un partido, sé lo que, lo que, lo que hay que hacer para, para, para mí para ganar un partido y que bueno, pues haya gente que esté comentando o criticando lo que está haciendo un entrenador sin saber lo que ha pasado durante la semana, sin saber eh, si el jugador que está jugando mal ha pasado mala noche. Entonces yo creo que, que lo que te digo, ¿no? siempre que, que se saquen cosas para, para ver lo, lo que cuesta hacer las cosas como, como entrenador, para mí sería, sería perfecto.
0: mira podríamos llegar a con, coincidir en muchas de las cosas y pueden también los técnicos aportar a que este proceso de comunicación sea mejor para, el, al final, el mayor interesado de todos y para todos en común el gran eh, beneficiado, el aficionado. ¿Qué tal si los técnicos nos cuentan antes de los partidos quién pasó mala noche?
1: El problema es que si tú le estás diciendo esa información al aficionado, se lo está diciendo al equipo contrario también. Vale, pero <risa>
0: ¿sabes que el fútbol americano, Aitor? El fútbol americano tiene un acuerdo implícito también y, y creo que no escrito, pero un acuerdo en el que se reúnen los sábados por la noche, siendo los partidos los domingos, con la pareja de comentaristas y el equipo de producción cada uno de los entrenadores y quizás uno de los jugadores más importantes esa información no sale al aire antes del partido sino durante del mismo la transmisión no tienen acceso los otros los del otro equipo no uh -huh. sería maravilloso poder conseguir ese grado de confianza que nos permita contar mejor mejores las historias
1: yo no sé si, si meteré la pata o no meteré la pata, pero de hecho lo he hecho en Inglaterra. O sea, yo eh, ha habido comentaristas de, de televisión, no voy a decir la, la cadena, con los que me han llamado antes de un partido y yo les he hablado cuál era mi plan de partido mm -hmm. y eso a ellos les ayuda evidentemente, como dices, a, a saber que si yo les he dicho que mi plan de partido era ese y el, y el equipo estaba haciendo lo contrario, es que pasaba algo que los jugadores no me hacían ni caso o que, o que, o que estaba pasando algo raro ¿no? entonces sí que es verdad que, que a mí me parece eso genial, ¿no? que, que el comentarista eh, vaya a comentar un partido con, con, toda la información, con toda la información posible, y te he dicho lo, de, lo del equipo contrario porque el, eh, ayer, eh, ayer, antes de ayer, estaba viendo el el Real Madrid-Sevilla, y aquí también, pues bueno, pues antes de los partidos hay esas entrevistas con, con los asistentes. Y estaba hablando Pablo Sanz, el asistente del, del Sevilla, que, que había salido sin, sin delantero centro, que había salido con el, con el Papo arriba, como de falso 9, y le preguntaban cuál es el plan de partido. Y, y Pablo se ría, como diciendo, no, no te voy a decir cuál es el plan de partido, porque al final, evidentemente, todavía no he empezado el partido y no voy, a dar, no voy a dar pistas, ¿no? Pero eso sí que dices que, que, que el que comenta el partido sepa, evidentemente, luego eh, comente los partidos con, con más información. Yo yo creo que es bueno para todos.
0: Esto de compartir información es lo que te lleva a la creación del, del bueno, del, no, quiero decir segundo congreso. El año pasado charlamos en, en ocasión de un coloquio virtual que, de, que organizaste con distintos entrenadores, Camacho, del Bosque, estuvo Víctor Horta, que es una charla que, que me encantaría enmarcar por distintas frases que ha, que ha pronunciado, que me parece maravillosa, no solamente para el fútbol, para la gestión empresarial, incluso la, la definición de, de la pasión, por ejemplo, para la designación de puestos de trabajo, en fin. Pero ahora este Coaches World que has creado eh, invita a, a, la, a compartir conocimientos sin los celos que regularmente frenan a, la, a los profesionales, ¿no? Es juntarse Uy, claro. nuevamente en una plataforma virtual para que los profesionales compartan conocimientos.
1: Sí, yo es que soy una persona que al final a mí me gusta hacer o dar lo que a mí me gustaría que me, que me hiciesen o que me diesen. ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que más... He, He disfrutado de, del fútbol inglés, ¿no? Que es cuando, cuando llegas y ese tercer tiempo el, el compartir eh, esa bebida con, con el cuerpo técnico del, del equipo contrario, sí que es verdad que al, al principio cuesta, porque, bueno, pues eh, siendo español y, y el carácter eh, latino y, bueno, pues ese, esa calentura muchas veces que tienes después de los partidos de haber perdido, pues eh, compartir ese rato con el staff del equipo contrario al principio me costaba, pero te das cuenta que, bueno, pues al final es una cultura y sacas muchas más cosas buenas que, que malas. ¿no? Yo creo en, que... en
0: esa reunión, en esos coloquios, en, estas, en estos encuentros del tercer tiempo, ¿te, te cuest... ¿aprendiste algo de algún técnico que te haya cuestionado lo que hiciste
1: en algún partido? Okay. Tampoco me acuerdo exactamente, pero sí que hay muchas cosas que... Que puedes sacar y más que quizás del propio partido que has, que has jugado, de los próximos partidos que tienes, ¿no? porque igual has jugado contra un equipo y, y el equipo que juega la semana siguiente ha jugado con ese equipo una semana anterior y sí que compartes, bueno, pues eso pues te vas a encontrar esto, te vas a encontrar lo otro, o me acuerdo en Premier cuando estábamos en Premier League había, te venía Ronald Kumman, no te venía Roberto Martín, no, tranquilo, que voy a vosotros qué tal, que sois organizados, que te, 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 dan, te, te hablas del, del partido pero sí que es verdad que lo que más, eh, lo que más te queda de eso es el el respeto con el que se trata o con el que nos tratamos los entrenadores que de igual que seas José Mourinho, Pepa Ortiola, Wenger eh, cualquiera, o que seas un recién llegado como era yo hace seis o siete años, o como que suba un entrenador de la Ligue 1 y tú le recibas de, de la misma manera creas ese vínculo de, de respeto que luego al final, más que quizás lo que ha sido el propio partido, es lo que te sirve de, de llegar al mercado y, y, bueno, pues tienes que estar en contacto con él para preguntarle por un jugador, a ver qué tal jugador es, qué clase de persona es, si estaría dispuesto a, a cederlo o a no cederlo. Entonces yo creo que al final esa, esa información que, que compartes y ese respeto que, que se tiene, yo creo que es, es fundamental. ¿no?
0: Vas a, vas a tener a Guillermo Barros Esqueloto, a Michel, técnicos que, que evidentemente son muy conocidos en, en el continente americano, a Julio Lopetegui después de haber cerrado una fascinante temporada de liga. Eh, ¿a, a qué derivo, ¿En quién crees que se puede uno apoyar para entender por qué la liga ha terminado resultando una competencia de a, a cuatro equipos, si metemos todavía el Sevilla?
1: Hombre, bueno, yo creo que el Sevilla, evidentemente, me ha hecho una temporada espectacular, ¿no? Y que esté a estas alturas ahí compitiendo con, con los tres, que a priori iban a ser los tres que, que iban a pelear la liga, a, dice lo, lo bien que, que lo está haciendo el Sevilla, ¿no? Y yo creo que al final, eh, lo que hablaba un poquito con salón de las distancias con, con Birmingham, ¿no? se viene de una temporada anterior en la que prácticamente no habías acabado y el Sevilla estaba jugando ya la Supercopa y no has tenido descanso y muchas competiciones y sin público otra vez y prácticamente con las mismas plantillas, sin, sin mucho mercado tanto en verano como, como en enero… Y yo creo que al final, pues bueno, eh, no está teniendo la vistosidad que, que se está teniendo otros años, porque yo me acuerdo, evidentemente, cuando estaba aquí con José, eh, perdíamos un partido en, en octubre y decías, ya no recuperas ese partido. Y sin embargo, aquí faltan tres, cuatro partidos y los tres equipos de arriba, de arriba siguen, siguen pinchando y siguen eh, perdiendo puntos. ¿no? Entonces yo creo que por un lado, quizás lo que ha perdido de, de calidad, por decirlo de alguna manera, está ganando en, en esa en esa, esas ganas ¿no? de, de ver que, que cualquiera de los tres la, la puede ganar y, y que están llegando todos muy, muy justos a nivel físico y sobre todo de, de cabeza, ¿no? Que, que hay que ganar una liga y que hay que pelear hasta el final y ves que estás con, con el tanque casi, casi vacío.
0: La, la irregularidad ha sido el gran regular, o lo único regular y constante en esta, en esta temporada. ¿Es la pandemia un factor fundamental para considerar esto... Eh... Bueno, lo, más, lo más relevante de esta campaña, es recordar que la, la temporada, bueno, la primera del, del confinamiento, la segunda el, es eh, la temporada de, de los efectos colaterales de la pandemia. Todos los equipos han tenido contagios, todos los equipos han tenido que lidiar con exámenes continuos, todos los equipos han tenido que jugar sin público en las 38 fechas que juegan al final en las ligas más grandes. Eh, ¿Es la pandemia el, el, la gran responsable de esta irregularidad?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí por lo que hablamos, ¿no? yo creo que ya el año pasado se, se para, mmm, así en, en seco todo, eh, luego se vuelve, muchas restricciones, va a empezar lo que hablamos, el, el público, eh, controles cada nada, eh, jugadores dando positivo aislados, eh, luego aislados no pueden entrenar o pueden entrenar por su... Por su cuenta, de repente termina esa temporada con todo lo que ha pasado y prácticamente lo que hablamos sin tiempo empieza una pretemporada, el mercado prácticamente no, no existe porque por el tema económico no, no, hay, no hay movimientos, con lo que empieza es una temporada sin haber acabado la la anterior y te das cuenta que tienes que jugar otros 8 o 10 meses y los equipos de arriba encima competiciones europeas como el Madrid hasta, hasta semifinales, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que, que evidentemente esa pandemia eh, sin público, te vuelvo a repetir, y, y soy pesado en ese sentido, pero quizás cuando, cuando estás... O cuando estabas con el público y veías que ese tanque estaba vacío, no sabías de dónde, pero te entraba una marcha más y, y lo dabas más todavía. no Pero ahora sí que es verdad que, que ese tanque vacío, sin esa motivación de, de fuera y con, con la cabeza también, que al final eh, muchas veces es eh, tan importante o más el, el tema psicológico que el, que el físico está haciendo, como decimos, que los equipos lleguen prácticamente agotados.
0: ¿El público va a empezar a volver de a poco? Wembley va, ¿Va a haber una FA por ejemplo, con 25.000 Personas, habrá público en la final de la Champions entre equipos ingleses, además. Eh, ¿Volverá el fútbol a tener tres cambios o los técnicos promover, promoverán que el fútbol se sostenga con cinco posibles sustituciones?
1: Hombre, la verdad es que es una de las cosas que a mí en, en Birmingham, no sé si me perjudicó o no me perjudicó, pero sí que es verdad que eh, al final hablamos ¿no? de, de un plan de partido, de un partido en... Eh, eh, un partido cualquiera, pero sí que es verdad que, que los partidos empiezan con una confección de plantilla. ¿no? Entonces, eh, yo cuando llegué a Birmingham había eh, tres cambios, con lo que sin dinero y, y con tres cambios, eh, con 50 partidos al año, bueno, pues yo intento dividir ese, ese dinero en tener 20, 22 jugadores para, para tener más o menos el, el mismo nivel y, bueno, pues eh, poder rotar a esos jugadores y que esas rotaciones me diesen la, la diferencia de calidad quizás con otros equipos ¿no? y luego a los dos o tres meses de, de haber confeccionado esa plantilla pues eh, se da luz verde a los cinco cambios con lo que bueno, pues quizás con cinco cambios hubiese confeccionado la plantilla de otra manera, ¿no? en vez de quizás sí. tener 22 hubiese hecho 18 porque si no hubiese esas fichas de cinco jugadores igual hubiese traído otros cuatro o cinco pues, subiendo sus, sus fichas y subiendo la calidad ¿no? porque sí que con cinco cambios te da más tiempo para, para esas rotaciones incluso durante los partidos
0: Final inglesa, te decía, y has conocido el fútbol inglés muy bien, ¿qué se puede esperar del Chelsea City que, que se jugará el 29 de mayo? Sabremos a dónde más adelante, pero que se va a jugar el 29 de mayo. Y si como entrenadores, bueno, o como comunicadores, tendríamos que tomar en cuenta las decisiones que los entrenadores tomaron en los antecedentes a ese partido? A ver, ¿cuánto, cuánto significa el partido de, de Premier que acaban de jugar? ¿Cuánto significa el partido de FA Cup que jugaron en semifinales? Para poder analizar lo que va a pasar en esa final del 29 de mayo.
1: Yo creo que una final de Champions es diferente a todo. Yo creo que lo fácil es decir que, que el City es, es mejor que el, que el Chelsea. Yo soy de los que piensa que, que si tuviese que apostar por uno, apostaría por el por el City, quizás porque he tenido la, obtuve la mala suerte de, de enfrentarme a ellos en enero y, y sufrir los eh, 90 minutos eh, y ver lo, lo bueno que son los, eh, los jugadores que tienen, el trabajo que, que está haciendo Pep en en el City, y bueno, pues eh, son yo creo que son cuatro o cinco años ya de, de trabajo de PEP. Eh, pues, evidentemente, quizás lo hay más, más favorito que, que el Chelsea, pero sí que verá también que el Chelsea, desde que ha llegado Tuchel, está haciendo un trabajo fantástico en ¿no? un equipo que estaba eh, en mitad de tabla y prácticamente sin, sin opciones de nada. Pues se ha metido ahí en la, en la Champions, en, en la Liga, o sea, en competición europea en la Liga Inglesa y, y en la final de de la Champions eliminando a, a todo un Real Madrid y de la manera que el eliminó, ¿no? Que yo creo que, que ha habido momentos nuevos en, los, en los dos partidos, tanto en Valdebebas como, como en Stanford Bridge, que, que el Chelsea pudo haber ganado 0-3 o 0-4, ¿no? Entonces yo creo que el pasado en esas finales cuenta, cuenta poco y si yo tuviese que, que apostar por, por alguien sería por el por el sitio Guardiola sobre todo por lo que te digo no por, porque lleva sobre todo cuatro o cinco años implementando su, su trabajo eh, los equipos del de, equipo de Pep ahora es muchísimo mejor de lo que podía ser hace unos años porque tiene muchas más eh, muchos más argumentos y lo que te digo no con el trabajo de Pep y con la calidad de, de la plantilla si yo tuviese que, que apostar por alguno apostaría por el sitio
0: por quién apostarías si se cruzan el City de Pep contra el Barça de Pep. ¿A los dos los enfrentaste?
1: No, yo creo que aquel, aquel Barça va a haber... Uf, eh, es complicado yo creo que es complicado igualar aquel aquel barcelona yo creo que además se juntó eh, que eran aquellos jugadores y que no sé si el 80 90 eran de la cantera del barcelona ¿no? yo creo que al final eh, esto ha sido un trabajo de, de, de cinco años de ir fichando jugadores para, para su estilo ir mejorando bueno mejorando sí cambiando un poco su, su estilo ya que el barcelona fue pues bueno pues yo creo que fue el, el éxito de ya de todo el club, ¿no? Y llegó Pep y, bueno, pues se juntó todo, ¿no? Todos, o la mayoría, jugadores de la cantera y que luego, pues encima, eh, aquella, aquellos jugadores, muchos de aquellos jugadores, eh, fueron campeones con, con España, tanto de las Eurocopas como, como de un Mundial.
0: ¿Cómo hacían para preparar los partidos? ¿Cómo era la noche previa a cruzarse contra ese Barça?
1: Al, principio, al final ya casi mejor, porque casi ya les teníamos en el. En el pero al principio la verdad es que era, era complicado, ¿no? Y, y la primera, sobre todo aquel, aquel partido del 5-0, que, bueno, quizás eh, habíamos empezado bien la liga y, y nos creímos que, que podíamos jugarle eh, cara a cara. Te das cuenta que, que cuando te meten 5, pues, bueno, pues había que, que cambiar algo, ¿no? Y, bueno, pues eh, se cambió. Los jugadores se dieron cuenta de que, bueno, pues, eh, que teníamos que jugar, evidentemente, buen fútbol y, y, y quizás, eh, pues con esa agresividad con, con balón que, que nos faltó el, el día del, del 5-0 y bueno pues fuimos eh, igualando, incluso el año siguiente ya pues eh, superándoles y, y cada partido con ellos, eh, ya no es que fuésemos diciendo a ver qué pasa hoy, sino diciendo vamos a, a ganar el, el partido ¿no?
0: AK Coaches World el jueves 27 y viernes 28 de mayo eh, con, pueden visitar la página online de la de la conferencia acá coachesworld.com igual ya lo han visto en el link que los trajo hasta esta hasta este episodio del podcast Aitor ¿a quién le querés hablar? ¿o a quién querés quién querés que llene la sala virtual de esta conferencia?
1: Hombre yo creo que pues al que le gusta por ejemplo esta charla no yo creo que a cualquiera que, que le guste el fútbol porque al final eh, yo como te decía antes eh, yo soy alguien que me gusta dar lo que a mí Quiero que me den y, por ejemplo, yo creo que, que la formación del, del entrenador, del preparador físico, del preparador de porteros, eh, de las chicas cada vez eh, están más preparadas, eh, los directores deportivos, incluso periodistas, lo que hablamos, para, para ver eh, cómo se cuecen las cosas y, como te digo, la formación es... Eh, es muy buena, yo creo, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces yo creo que estas son experiencias que, que al final te vas a dar cuenta de, hablando con, con Guillermo, pues bueno, pues las diferencias de que puedes de trabajar en el fútbol americano o europeo, o Jordi Curic por ejemplo, el haber trabajado en China o en Israel o en Ecuador o ser director deportivo o entrenador, Michel lo mismo, ¿no? Haber trabajado en España a un gran nivel y de repente, pues bueno, vas a Olimpiakos, Grecia, después te vas a México al final Julen lo mismo, ¿no? De, de, de estar en la sub-21 o Porto, la eh, selección absoluta sale como sale Real Madrid, no sale no sale como lo hubiese esperado. No hablo de fracaso, lo que hablábamos antes, porque estoy seguro que Julen hizo todo lo posible porque porque saliese bien y de repente, pues bueno, pues eh, vas al Sevilla eh, y estás haciendo una temporada espectacular, lo mismo, ¿no? Las las chicas, eh, hay una chica que está entrenando en Japón, que está entrenando un, a un equipo masculino, eh, irá ya la, la chica del Athletic Bilbao ha sido jugadora hace nada y ha dejado de jugar para ser entrenadora, eh, gente como Ronaldo o Peter Kenyon que te pueden hablar también de esa gestión ¿no? del, del presidente, del director general con, con un entrenador y yo creo que al final son eso, ¿no? son las cosas que quizás en un curso de entrenador pues no, no te las dan ¿no? o no tienes tu estilo de juego o no vas a decir bueno pues yo quiero hacer el, el estilo de juego de Jürgen Lopetegui o el de Mitchell o el de Guillermo Barroso Esqueloto o el de Aitor Caranca, sino que, bueno, pues son experiencias que, que te pueden ayudar porque, evidentemente, no es lo mismo entrenar en, en un país que en otro, no es lo mismo entrenar en un equipo eh, que está a, a, con aspiraciones de subir que otro que está con aspiraciones de mantenerse, que otro que está con aspiraciones de, de bajar. Entonces, yo creo que van a ser, sobre todo eso, experiencias y que, la, y que la gente escuche y pueda sacar algo positivo.
0: Aitor, muchísimas gracias, de verdad, por, por el tiempo que nos diste, por disfrutar de la charla. Comenzamos hablando que este, arrancan eh, con charlas de café y no te pregunté si
1: tomabas café. Mucho, me encanta. ¿Cuánto me es encanta. mucho? Mucho, pues eh, mínimo tres al día. Pero tres tazas europeas de
0: café, que son chiquitas, sí, son sí,
1: sí, tres sí, gotas. Sí, sí, pero como decimos aquí, chiquitas pero matonas. Aquí <risas> en Inglaterra son también más largas, pero aquí en, en Madrid son esos cafecitos expresos eh, y ristretos que, que son pequeñitos pero, pero son fuertes.
0: Te asustarías que en una mesa nosotros podríamos haber tomado tres tazas de café solo en esta charla, yo al menos.
1: Sí, no, yo también, ¿eh? yo puede ser también, o sea, que me encanta, o sea, el café, y no soy de los que, de los que dicen no tomo café porque no duermo, porque yo hay veces que después de comer me tomo un café de estos y me echo una de las buenas, o sea, que...
0: Con o sin azúcar. Sin azúcar. De los míos. Aitor Caranca, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y nos ponemos las pilas y a ustedes por escucharlo. Ya saben, AK Coaches World se viene eh, a finales de mayo, 27 y 28 yo les paso los links y demás para, la, para las inscripciones, pero a, a, ojalá que ahí nos encontremos. Les mando un gran abrazo, se cuidan y hasta el próximo episodio.
1: Un abrazo, muchas gracias.